0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听《善人行》，准备出发。全程 5.9 公里，大约需要19分钟。大家好，我是宋子。您没有按错导航，您是在听我的文章。听到这嗲嗲的声音，对于在路上拥堵的男资金来说。这么贴心个性化的服务，还时不时再亲切的问候几句，注意驾驶安全，小心身体疲劳，再堵的路，再长的旅途，您估计都会愿意。我在想，高德公司呢，一定花了不少钱请林志玲录制吧？那高德地图呢，五月份的日活跃用户量达到六千万，那十月份刚刚公布的数据呢，上升到一个亿的日活跃用户，那估计呢，是志玲姐姐的声音功不可没吧？后来想想。千变万化的路名和路况，志玲姐姐有多累啊？城市还有不少的新路、新大厦去建成，要不断去更新。这个代言费呢，没有一个亿，也要好几千万吧。但是，但是，但是，现实呢是残酷的。科大讯飞的董事长刘庆峰呢，让司机的爷们的幻想给破灭了。刘董事长说呢，这高德地图导航上面，林志玲的声音呢，都是用我们的声纹技术和电脑合成的。女神呐，原来是电脑。难怪能服务的这么贴心，就是呢一个电脑的播音员而已。反应快的读者会想，这种技术会不会被坏人给利用呢？老婆，我今天给孩子买学位房，很多人抢，要马上下一百万定金，银行卡不够钱，给我的卡转九十九万，要快。刚刚听到这个声音，就是我用科大讯飞的这样的黑科技给制作出来的。您老婆听到了这个声音，会转钱吗？这不是在电话诈骗吗？记住，以后要乖的啊，不要乱摸，指纹会丢失；不要乱说话，声纹会丢失。科大讯飞呢，这个技术呢，就是将声音通过声纹的技术，将人的声音数字化。侦查人员的话呢，就可以获取犯罪分子的这样的声纹和嫌疑人的声纹，通过声纹的鉴定技术进行检样去对比，那迅速呢去认定犯罪，为侦查破案呢提供可靠的证据。这个声纹技术做出来的语音识别呢，引爆了这个智能音箱，让小米啊和天猫的这样智能音箱呢销售都非常之火爆。抖音呢还爆出了一段视频，是孩子呢问智能音箱来完成数学作业的一个视频。我家里面呢有几个不同品牌的智能音箱，体验过还挺好玩的。其实当我看到这个信息的时候，让我思考的不是声纹技术和语音识别智能音箱有多牛多好玩，而是在思考。我们企业的产品如何才能数字化？我用了近三年的时间，研究了二十三个行业、一百四十五家指数型增长的独角兽企业，总结了十一个核心的指数增长的模型。其中首要的核心要素呢，就产品都是数字化，因为只有数字化才会网络化，才能智能化，然后实现指数增长。大家呢只能看到人工智能是未来的趋势，但是我们的产品无法数字化，也就不能智能化。指数增长呢，也就无从谈起了。那您的产品和企业能活多久呢？我们来看一组数据：美国标普五百强的平均存活的时间，在六十年代呢，能在五十到六十年；到八十年代呢，有二十五年到三十年；到了最近几年呢，就大概十二年左右的时间。是什么样的原因让五百强的企业加速衰败甚至灭亡呢？其中核心的原因，数字化的转型呢，加速了企业优生的劣态。1975年，柯达公司的工程师史蒂文呢发明了第一台的数码相机。当时这个数码相机的话呢，像烤面包机这么大，有七斤重，分辨率的话呢只有0点零的像素，而且最多能够拍出三十幅的黑白的数字图像。当时柯达公司呢拥有了14万名的员工，在美国呢，它控制了 90% 的胶卷市场，并且占据了 85% 的相机的市场的份额，垄断了整个行业。为了保持原有的相机。加胶卷加相纸的盈利模式，柯达公司的高管呢，放弃了产品数字化的机会，选择了雪藏这项数码相机的技术。在硅谷著名的摩尔定律的影响下，数字化的这数码相机呢，技术突飞猛进，传统相机呢，已经变成了古董。柯达公司的盈利模式变成了亏损的模式，在2011年也就宣告破产了。现在的数码相机已经从 0.01 的黑白的像素。达到了四千万彩色像素，达到了40亿倍的增长。当您的产品实现了数字化，然后指数化的增长是非常的恐怖的。五百强呢，也是在这种数字化的浪潮中呢，加速的衰败甚至灭亡。同样，美国的百年书店巴洛书店的话呢，拥有一千家的实体书店，四万名的员工也被的话呢，亚马逊的 Kindle 的阅读器革了命。那最近五年呢，关闭了三分之一的书店。传统企业如何去数字化呢？读者说。老宋，你不要再给我们传统企业制造焦虑了。2018年呢，中美贸易战紧缩银根，让我们已经够焦虑了。是的，焦虑是会痛苦，痛苦呢是人两大的动力中最大的动力。看我的文章呢，自然也会给大家带来解药。传统企业如何数字化呢？国务院发展研究中心呢，在2018年发布了《传统产业数字化转型的模式和路径》的报告。报告呢，指出了数字化转型的分布实施的一个路径。可以概括为四个阶段，在第一阶段，在2018年到2020年，数字化的转型的试点；第二阶段，在2021年到2025年，中小企业进行数字化的转型；第三阶段，在2026年到2030年，企业内到行业的集成；到第四阶段呢，在2031年到2035年，构建完成生态的系统。那下面呢，我就接地气的和大家分享一下，从产品。从客户行为、生产流程、销售和招聘等环节呢，都可以实现数字化。后面呢，和大家去做系列的分享。首先，产品如何是数字化？在亚马逊呢，在2017年的10月推出了这 Kindle 的这样电子阅读器，阅读了数字化，颠覆了亚马逊原来自己的纸质书的销售业务。而且 ，Kindle 的电子阅读器还是纸质书的项目的原来负责人去做的，这种自我颠覆的勇气呢，值得我们去敬佩。2017年呢 ，Kindle 的销售呢超过6十亿美元，在亚马逊的收入里面呢占比占了百分之那前几天接触了我的一个客户，要做纸质的这样的文摘的，我听到他们的产品的介绍后，感觉这个世界啊啥产品都有空间。那现在呢还有人一年花几千块钱去订阅纸质的文摘，并且呢还有几千个客户，但是他们呢自己也感觉没有前途了，因为销售在下降。听了我一个数字化讲座之后。那问我如何产品数字化转型，我呢就没有简单就说啊、哎，做个公众号，做个 APP， 做个小程序，因为这样的话呢，其实我感觉是很不负责任的。我说这样，首先做一个客户画像的这样的调研，就以前我和大家分享的产品系列里面文章里面做这个调研，我给他们设计了一个调研问卷，看到数据的反馈，我才明白，六零后、七零后是他们产品的主要使用者，就是呢没有手机阅读习惯的群体，知道了这个信息之后。那下步咋办呢？在六零后、七零后老去之后退出了工作，公司就没有戏了吗？其实还是有办法的，就是呢比较烧脑。我说这样，比如前面和我们读者分享的销售系列里面的一个苹果销售十大步骤的文章里面，我们在我们的文章的后面呢加一个这样的二维码，我们在二维码上面写到：微信扫一扫，分享给你的销售主管和销售员或者那个门店的加盟商。让他们也快速的提升业绩和成交率。如果我是分享的产品系统的提升质量的文章，我在二维码下面就写到：微信扫一扫，分享给你的供货商，让他们也快速提升给我们产品的质量和降低成本价格。这样，我只是做了分享和传播，甚至让你的产品呢形成了销售的裂变，同时呢，还知道了哪些文章写的好，客户愿意分享。那这样呢，对我们的产品的迭代升级、取舍呢，就有重大的帮助。更重要的是，还有一个作用，在逐渐的教育客户使用手机分享和传播的习惯，甚至呢，使用手机去阅读。有读者就说：“老宋，老宋，我是养猪养鸡的，能不能来点数字化的招？”其实被你这种打赏的威逼利诱和点赞之下，我也只能吃招了。我有一个老家的广西老乡，听我的分享之后的话呢，也问我。养猪养鸡能不能数字化？我问老乡，你的产品最大的特点和卖点是什么？他说好吃，有嚼劲，还有营养。那有农科院的证书。那我再问呢，都为什么会好吃呢？他回答说，因为我是走地鸡、走地猪，不是工业化的圈养。我问你怎么证明你的是走地鸡或者走地猪呢？他就回答说，那客户可以来我这里看啊，或者我可以发照片给他们看啊。我说你让我吃几斤的鸡肉、猪肉，就跑去你的饲养场，不现实。就算是照片，也不能保证每天都跑啊。这样，我给你一个歪招，那给每一只鸡和猪上面的话呢，带一个运动的脚环，就像我们平时戴的这样运动手环一样，记录鸡和猪每天的运动的步数和距离。这样你管我上就可以写，每天走上万步、跑八千米的走地鸡，好吃、好嚼、好营养。通过公众号呢 ，APP 每天推送信息。你的八号猪今天跑了五万步，那还可以定制，那价格呢可以卖得更好和更高，附加值也就出来了。客户呢甚至可能觉得好玩有趣，分享下，这样呢可以形成裂变传播的二次销售。广西的老乡就说了：“太好了，我这样好不好？”老宋，你不是说只有数字化才有网络化吗？那我给猪的头上戴个摄像头，直播它每天的生活，那不是是网络化了吗？不更有可信度了吗？那我说呢，猪近距离的吃喝拉撒就不要直播了，那这个有点恶心。那远远呢，放个摄像头，青山绿水，风吹草低见猪鸡，让客户吃的不只是猪肉和鸡肉，还有诗和远方。这些招好不好用啊？大家呢可以在文章的下面多留言、点赞或者是分享。那我的招呢，都是大家站出来的。那这些招的话呢，看上去好像是头脑发的点子。其实呢，背后有产品创新的这样的底层的这样的一个逻辑。欢迎大家呢在留言里面说一下你是哪个行业，有没有什么想到什么招数来做产品的数字化的招，或者呢你想不到数字化的招，也可以留言，让我们的数万名读者看到你的留言，说不定给你出个歪招，歪打正着呢。好，谢谢大家。那我们下周呢再和大家继续分享如何将客户行为、制造业的流程数字化，自动了解客户的反馈。提升产品的质量和销售，让业绩翻倍增长的案例。那还有呢？企业数字化转型的四个步骤。好，谢谢大家。关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。